0: for Parforhold Uden Filter. Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig er den
1: forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at give slip på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at tro på de gode nok. Og sammen tager bifiltret af parforholdet. Hej og velkommen tilbage til Parforhold Uden Filter. I dag... Der skal vi snakke lidt om det her med at være introvert eller ekstrovert, og hvorvidt om vi kan forenes i parforholdet, hvis vi nu er en af begge dele. Så vi ved, at rigtig mange af jer er sindssygt nysgerrige på det her tema, fordi der er faktisk op til flere, der har skrevet ind og ansporet om ikke vi vil lave et afsnit, der handlede lidt om, hvordan kan man mødes i, hvis man er ekstrovert og introvert sammen i et parforhold. Og øh, de forskelle, det nu engang giver, at være ekstrovert og introvert. Og øh, hvordan får vi egentlig det til at hænge sammen, hvis ikke vi er det samme? Så det vil vi rigtig gerne dykke ned i i dag. Og øh, jeg glæder mig faktisk ekstremt meget, fordi jeg synes det er et tema, der er mega spændende at nørde lidt i. Og jeg glæder mig egentlig også til, at vi skal dele lidt af vores egne erfaringer, fordi der er også lidt forskel i mit parforhold, ved jeg i hvert fald. Og øh, Julia jeg vil lige sige hej til dig. <laughs> Nej, det er Nej, fordi Julie, jeg er jo også rigtig spændt på, jeg ved jo ikke på forhånd, hvordan det er med dig og din partner, i forhold til forskellen på, hvorvidt om I er ekstroverte eller introverte, eller det samme, eller hvordan og hvorledes. Så um, det er jeg også lidt spændt på at finde ud af i dag. Ja, det kommer du i hvert fald til at opdage. <laughs> ja, så, og det, det er mega spændende, og jeg glæder mig til, at vi ligesom skal sådan prøve at... Få lidt syn for, hvilke forskelle det egentlig øh, betyder, og hvordan det måske nogle gange kan komme til at være et benspind, hvis vi er noget forskelligt. Ja, for det kan det virkelig. Ja, altså. yeah, det kan det. Det kan det nemlig. Og øh, det bliver lidt spændende at sådan afsløre, på hvilke måder kan det komme til udtryk og osv. Hvad er det for nogle konflikter, det kan skabe? Og hvordan kan vi måske samarbejde til at mødes et eller andet sted, hvor det ikke skal blive så store konflikter, hvis det nu er det, det gør, ikke? Øhm, men inden at vi dykker ned i alt det Julie, ja. så kunne jeg faktisk rigtig godt tænke mig bare lige at tale ind i hvad er det her ekstrovert, introvert egentlig for noget? For jeg er sikker på, at alle jer, der lytter med, I har hørt om introvert og ekstrovert, og der er sikkert nogen af jer, som har total styr på det. Det kan også være, at der er nogen af jer, der bliver overrasket over nogle af de ting, jeg skal til at fortælle om nu. Men ikke desto mindre, så ved jeg, at der faktisk er rigtig mange, der synes, det er lidt svært at finde ud af, hmm, er jeg introvert, eller er jeg ekstrovert? Fordi måske sidder du med følelsen af, at i visse situationer er jeg introvert, men i nogle situationer er jeg ekstrovert, så hvad vil det sige? Øhm, så derfor så kan jeg godt tænke mig bare lige at forklare lidt om, hvor det kommer fra, hvad det handler om, for jeg er sikker på, at det her måske giver en lille smule ny måde at se det på, og måske lidt nemmere adgang til at mærke i dig selv, hvor du hører til henne. Så det er faktisk sådan, at de her begreber introvert og ekstrovert, det er vores kære psykiater, Carl Gustav Jung, som har skab de begreber tilbage i starten af 1920'erne. Og Jung, det er altså også ham, der står bag skyggeteorierne, eller skyggeteorien, som vi har snakket om så mange gange. Og det der er med introvert og ekstrovert, det er, at mange af os, inklusive mig selv, har troet, at introvert og ekstrovert, det var sådan to ting, og du kan være en af delene. Men det er faktisk slet ikke sådan. Det hænger sammen. Introvert og ekstrovert er faktisk et spektrum, så vi skal forstå det på den her måde, at der er ekstrovert ude i den ene side, introvert i den anden side, og på et eller andet sted i det her spektrum, der befinder du dig. Og det vil sige, at du kan læne dig til at være mere ekstrovert end introvert, og du kan læne dig til at være mere introvert end ekstrovert. Men så er det sådan, at Jung han siger, at hvis nu man var 100% introvert eller 100% ekstrovert, så vil det faktisk være et tegn på psykopati. Så det skal ikke forstås, at vi er det ene eller det andet. Det er ikke enten eller. Det er et spørgsmål om, at vi laner os til den ene af siderne. Og derudover, så er der en helt tredje type, som jeg er ret overbevist om, at der ikke er super mange, der kender til i forvejen. Og det er det, der hedder ambivert. Og ambivert, det er altså, hvis man er lige dele introvert og ekstrovert. Altså hvis man er 50-50 på det her spektrum så er man klassificeret som værende ambivert. Så jeg håber, at det giver sådan øh, lidt et nyt perspektiv at lege med i forhold til at forstå dig selv i, at du faktisk godt kan mærke, at du nogle gange både kan t- t- tænke sådan, at jeg er ekstrovert, eller at jeg er faktisk også lidt introvert. Så er det faktisk fordi, at du rummer begge dele, men du rummer det ene mere end det andet, mindre du er ambivert, og derfor rummer det lige del. Det er altså sådan oprindelsen af de her begreber. Og derudover så kommer der i 1960'erne en psykolog, der hedder Hans Eysenck, øh, hvis jeg udtaler det rigtigt. Øh, han tilføjer til Jung's teori omkring introvert og ekstrovert, han tilføjer simpelthen teorien om, at vi, øh, når vi er mere introverte, så handler det om, at vi samler energi, når vi er alene, når vi sammen med os selv. Og at hvis vi læner os til at være mere ekstroverte, så er det fordi vi samler energi i at være ude sammen med andre, og være i sociale sammenhænge. Og den har du måske hørt før, at måden man kan prøve at afmåle sig selv i, om man er mest ekstrovert eller introvert, det handler om, hvor får du energi. Så det er et spørgsmål om, hvor du lader op hen. Derudover så menes det faktisk også, at ekstroverte har mindre hjerneaktivitet. Og øh, nu sidder jeg og griner, fordi... Og i mit hoved kommer det automatisk til at lyde, som om man er lidt dum. Men det er det jo faktisk ikke. Men det betyder faktisk bare, at øh, mindre hjerneaktivitet betyder, at større behov for at komme ud og være blandt andre mennesker, og blive stimuleret af de ydre indtryk, der kommer. Hvor at introverte menes at have... Mere hjerneaktiviteter derfor i højere grad har brug for at trække sig for lige at processere alt det der sker inde i dem. Og de kan hurtigt blive overstimuleret af at blive påvirket af ydre stimuli, når der foregår så meget inde i deres egen hjerneaktivitet. Øhm, så det tænker jeg er øh, grundlæggende for lige at få en forståelse af alt det her. Jeg synes det er mega mega spændende inden for lige at fylde på til det her tema. Øhm, Okay, endnu en ting jeg lige ved her med, ikke? det er at introverte, introverte, netop som har mere aktivitet end ekstroverte, de tænker i højere grad før de taler, hvor at ekstroverte i højere grad taler før de tænker. Så det synes jeg faktisk også er en mega fed pointe lige at tage med, hvis du sådan skal mærke ind i dig selv, eller måske i virkeligheden skal prøve at mærke ind i de mennesker, du har omkring dig. Fordi det tænker jeg, at øh, vi de fleste af os i hvert fald godt kan genkende til den ene af delene. Øh, helt personligt har jeg det sådan, at jeg har ofte et behov for lige at, øh, at tænke lidt, inden jeg siger noget. Øh, så monstro betyder, jeg, jeg heller over i en introvert side. Men, øh, men lad os kigge på det lidt senere. Men Julie, hvad tænker du om alt det her, jeg lige har præsenteret? Jeg tænker, at det er sådan en
0: rigtig, rigtig fin gennemgang og præsentation af, hvad det er for noget, vi skal til at tale ind i i dag. Så... Øh Det sætter jeg personligt enormt stor pris på, at du har givet og fordybt dig, og lavet sådan en god præsentation for os. Og det sætter også tingene lidt i perspektiv. Der er ikke som sådan noget af det, du har præsenteret mig for lige nu, som er sådan nyt for mig, øh, som sådan øh, ud over det her med at det lidt som et spektrum, jeg har måske mere set det som mere tre isolerede begreber, hvor der er introvert, ekstrovert og ambivert mm. øh, hvor introvert det var den utrolig indadvendte, og ekstrovert det var den utrolig udadvendte og den ambiverte var sådan en, der går, har lidt et ben i begge leger på en eller anden måde yeah. øh, og egentlig også altså den ambiverte for mit vedkommende har måske været der, hvor jeg har identificeret mig øh, og så en tilbøjelighed til at være lidt mere over i det introverte så derfor så giver det egentlig fin mening for mig det her med at anskue det som et spektrum sådan som du også repræsenterer det nu og, øh, og det tænker jeg også for mange af vores lytter det her med at det ikke er at det at ene eller andet men at det er
1: sådan noget vi kan bevæge os i på en eller anden måde ikke? Jo. Ja. Præcis. så mega spændende Nå, det var godt jeg tænker i hvert fald, at det er sindssygt spændende. Det er måske min nørde hjerne, der synes det er spændende. Men jeg tænker også, at det er spændende for jer, der lytter med, fordi I nok alt andet lige har tabet ind i det her afsnit. Øhm, fordi det er noget, der relaterer sig til jer og jeres parforhold. Så jeg tænker, det er rigtig, rigtig rart lige at få sådan en, øh, en grundlæggende forståelse for, hvad det faktisk vil sige, det her med introvert, ekstrovert og ambivert. Øhm, men Julia, skal vi ikke bare dykke ind i det? Jo, det tænker jeg. Øh, Kun du tænke dig at afsløre, hvordan sådan landet ligger hjemme hos dig? Er det, er, er, er det sådan, at I ligner hinanden meget i forhold til, hvor I ligger på den her introvert-ekstrovert skala, eller er der nogen forskel hos jer?
0: Jeg tror faktisk, at, øh, at jeg er så privilegeret i mit nuværende parforhold, at vi ligger afsendt i meget det samme sted. Ja. Øh. Vi er begge to typerne, der tænker meget, før vi taler. Vi har begge to et enormt stort behov for at være alene. Og vi nyder vores eget selskab rigtig meget. Og det er jo rigtig fint for os, fordi så har vi jo begge to det her behov for at at være alene og lave op, for at vi kan nyde samværet med hinanden også. så det der med, at det ikke bare er mig eller ham, som har det behov, men at vi begge to sådan kan mærke ind i, at det er et behov, vi har. Så derfor så kan vi også acceptere det i hinanden. Og derfor så er vi jo så privilegeret, at vi ikke har rigtig har nogen konflikter på det ja. område. Ja. Øhm, hvor at hvis vi var forskellige, så ville der jo opstå mange flere konflikter. Og jeg har også set nogle gange, når jeg arbejder særligt med par, at, øh, at der, hvor de ligger meget forskelligt i det her, det her med, at de lader op på meget forskellige måder, Ja. Øh, kan give anledning til nogle utrolig store konflikter. Fordi at der, kan, der kommer jo så mange temaer på banen i forhold til ikke at føle sig god nok, eller ikke at føle sig set og hørt, eller føle sig afvist. Eller sådan, og det er jo de helt store problematikker, der kommer op og vinde, når det er, at vi er forskellige på det her spektrum. Så derfor synes jeg også, at det er et super relevant emne at tage op. Øhm, men ja, jeg er så altså bare... Selv personligt dybt tak nemlig for, at vi er så meget det samme sted, og jeg har ikke haft en partner før, hvor vi har været så meget alike på det her område. Og det jeg personligt mærker ved, at vi er det, det er en meget stor ro i vores relation, og i forhold til sådan, hvad det er vi vil og ikke vil. Altså der er en masse beslutninger, som bliver nemmere at tage. Fordi at vi har meget det samme udgangspunkt, hvis det giver mening. Mm. Ja, ja. Så, så på den måde, så, så er det sådan, det ser ud nu. Men som sagt, så har jeg også erfaringer fra tidligere parforhold, hvor det så anderledes ud. Og det kommer vi jo helt sikkert også til at tale ind i. Men, men allerførst, så vil jeg jo også rigtig gerne høre dig, Louise, hvor at I ligger henne, der er din mm. partner.
1: Hvordan ser det ud hos jer? Ja, altså jeg jeg har faktisk ikke drøftet det med min partner som sådan. Jo, vi har jo snakket om det sådan hister her, men men ikke op til det her afsnit. Men jeg er rimelig overbevist op, at min kæreste læner sig ud mod den ekstroverte ende på det her spektrum. Min kæreste, han er sindssygt god i sociale sammenhæng øhm, han er god til at small talk, og han er god til sådan at connecte med folk øhm, han er meget vældig han er, han er typisk den der person som alle bare sådan godt kan lide <laughs> i et selskab <laughs> og synes er så, så rar at snakke med ikke? Øhm, hørt <laughs> ja, han er sådan ekstremt sådan serviceorienteret på en eller anden måde øhm, jeg ved ikke om det giver mening men måske kan I godt fornemme hvilken for type han er øhm, han er god til at snakke med alle, og så har jeg det sådan, at mellem mig og øh, min kæreste, der er der ingen tvivl om, at min kæreste han taler før han tænker. Øhm, det går sindssygt hurtigt op på for ham. Og <laughs> så hurtigt, at jeg kan mærke at nogle gange, når vi snakker sammen, øh, så kan jeg blive helt forpustet. Fordi jeg kan faktisk høre, eller sådan, ikke høre, men sådan fornemme på ham, at når jeg går og snakker, så har han sådan en utålmodighed. Jeg kan mærke på ham, at han, at han gerne vil på banen, han vil gerne afbryde mig for at sige noget. Øhm, og han har sagt til mig før, sådan, det er fordi, jeg allerede ved, hvad du har tænkt dig at sige, og nu vil jeg bare gerne respondere på det. Og jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt, jeg skal lige kunne være her. <laughs> altså, sådan, giv mig lige rum og space til selv lige at tænke og tale, før du skal på banen. Ikke? Øhm, ja. så, så på sin vis, så har jeg en fornemmelse af, at øh, min kæreste, han er helt, bestemt læner sig ud i det ekstroverte, og at jeg nok ligger et eller andet sted sådan, øh, hvis vi skal sige midten af ambivert, øh, så, så ligger jeg nok sådan lidt ud mod introvert, men ikke sådan ekstremt meget, fordi jeg kan også godt mærke, at jeg Øh, også kan få energi af at være ude og være sammen med andre Men det jeg har opdaget ved mig selv Det er at jeg har gået og troet at jeg var meget introvert Fordi jeg godt kunne blive drænet af at være ude i sociale sammenhænge øh, Men det jeg har opdaget det er at hvis jeg er i selskab med øh, Nu laver jeg lige gå så en rigtige mennesker Altså mennesker jeg virkelig sådan klikker med Så bliver jeg fyldt op med energi Øhm, eksempelvis Julie, du var jo herovre i København for ikke så længe siden, i sommerferien og besøg mig øhm, og der kan jeg jo mærke, at når vi tog os sammen så er jeg jo sådan helt, jeg har bare ikke engang lyst til at gå hjem, altså jeg har lyst til at bare skal fortsætte, ikke? altså, og når du er gået jamen, så står jeg bare helt høj på energi ikke? Øhm, så jeg kan mærke, at der er en kæmpe forskel for mig på, hvilke mennesker er jeg sammen med, er det nogen jeg bonder med er det nogen jeg klikker med, for så giver det mig energi, hvis det er mennesker, som altså ikke nødvendigvis mennesker, som jeg har det dårligt med, det er ikke sådan, det skal forstås, men mennesker, hvor jeg kan mærke, at vi ikke er sindssygt meget på bølgelængde, så er det anstrengende, og så kan jeg mærke, at jeg bliver drænet, eller hvis jeg er i selskaber, hvor jeg ikke kender folk særlig godt, så kan jeg mærke, at det kræver meget af mig, eller hvis det er, fordi der er for mange mennesker i selskabet, så kan jeg godt gå i baggrunden og blive enormt drænet i min energi. Øhm, og der har jeg altså også fået øje på, at det også til dels handler om de her instinkter, vi har snakket om før. Der er jo de her tre instinkter for en af grammet, hvor at jeg har opdaget, at jeg er blind på det sociale instinkt. Og det betyder, at man kan føle sig en smule social akavet, eller kan have lidt svært ved lige at indfinde sig i sociale sammenhæng, og lige finde ud af det der med sådan small talk og sådan noget, det er sådan noget, der hænger mig langt ud af halsen. Ikke? Øhm, så, så det er ret interessant at få øje på, at det, at det jo faktisk er flere faktorer, der spiller ind, Og ikke altid kun det her med, hvorvidt man er introvert eller ekstrovert. Ja, jeg synes faktisk, det er et utroligt spændende perspektiv
0: at bringe ind i det, men også den her observation med, at det måske også i ret høj grad handler om, hvem man er sammen med, og hvordan man er sammen, i forhold til også, når man skal finde ud af, hvor ligger jeg henne på det her spektrum, så det her med også at tage de her relationer i betragtning, og måske være nysgerrig og opmærksom på, at der kan være forskel, eller efter hvilke relationer det er, man befinder sig i, også i forhold til, hvis man nu er lidt over i den ekstroverte ende, og man har måske en partner, der er over i det introverte, så det her med, at man også kan være nysgerrig på, jamen kan det også have noget, Altså, kan konteksten have en betydning for, ja. hvad det er for nogle selskaber, vi kan befinde os ud i sammen? Fordi det måske det her med at finde det fællesskab, hvor mm-hmm. at vi begge to føler, at vi kan være. Ikke? Altså sådan, så det der med at kigge på flere aspekter, så det ikke bliver sådan en dom over, så er du introvert, og så er jeg ekstrovert, og så du er det bare ikke. Men ja. det her med at se på det som sådan lidt en lidt flydende ting, hvor der er flere forskellige faktorer, der spiller ind, i forhold til, hvordan vi har det i de her sociale relationer. Ja. Så derfor synes jeg, det er et rigtig fedt perspektiv at få ind i det. Og jeg, jeg, jeg kan også mærke, at, ej, og så nu, fordi du nævner den her uh, tur til København, og der kunne jeg ja. også mærke, altså sådan, altså der havde jeg det jo på samme måde, ikke, hvor at jeg også normalt er sådan en, der egentlig trækker mig meget tilbage og har brug for mit eget space og, og lavet rigtig meget op. Der følger jeg også som, som en undtagelse i forhold til så mange andre sociale sammenhænge, jeg kan være i, at jeg var meget fyldt op. Altså jeg har ja. virkelig meget god energi efter vores sammenhærd, og det er jo fedt at erfare, fordi at jeg måske også, ligesom så mange andre kan lulle mig ind i sådan en dom over mig selv, hvor det er sådan, at jeg ligger her på spektret, så derfor må jeg egentlig Øh, derfor så oplever jeg socialt samvær på den her specifikke måde mm. øhm, fordi der er jo også noget med, altså så er det jo der kommer noget andet til syne, som måske er lidt et narrativ omkring, hvad er jeg for en person ja. sådan at vi måske stopper med at være nysgerrig på, jamen er der mere til min person og min oplevelse af sociale sammenhæng, end det jeg lige umiddelbart kender til øhm, og det er jo ikke tit, synes jeg at, at jeg i hvert fald personligt får de her erfaringer med, at når jeg er måske sådan lidt mere ekstroverden jeg går og regner mig selv for at være. Ja, men, men lige de her kontekster, øh, som for eksempel den tur til København der, der kunne jeg jo faktisk også godt mærke, at, øh, at der var noget andet, der åbnede sig op for mig.
1: Ja, det, det er sindssygt ja. spændende, også fordi det giver lige den der opdagelse. Jeg tror, det handler lidt om den der med, at man mødes i den samme energi. Mm.
0: Ja, 100 procent. Og så alligevel, så kan jeg også... Altså, nu var jeg også øh, for ikke så længe siden, så var jeg jo også i København, fordi jeg skulle mm-hmm. undervise inde ved Johan Ørting i Villa Vilder. Ja. Og, øh, og der var, altså, det var jo virkelig, øh, jeg, kom fredag, nej, jeg kom torsdag aften, og så skulle jeg overnatte i Villa Vilder, til fredag, og så havde jeg undervisningen en hel dag, og så efter den undervisning, så kom du, og så skulle vi ud og spise, og så kom mm. jeg tilbage i Villa Vilda, og så kom Jordan det pludselig, og så sad vi op, og var op til scenen, og så i seng igen, og så op og så undervise en hel dag mere, og så kom min ekspand og hentede mig, og vi skulle køre sammen til, <laughs> til Aarhus, og så kom jeg ja. hjem, og så var han med her hjemme og det var hyggeligt, og sådan, men der kunne jeg også godt mærke, efter sådan en weekend, sådan, det tog mig flere dage at restituere, ja. selvom jeg jo faktisk havde nyt alt det samme, jeg havde haft øh, med alle de forskellige mennesker, som jeg havde været involveret, der kunne jeg faktisk godt mærke, at okay, der kan jeg godt mærke, hvor, hvor meget jeg ligger over en introvert ende mm-hmm. af skalaen, fordi at det er så nødvendigt for mig at være alene og lad op sådan, at jeg kan det der. Altså sådan, ja. hvor at, at nogen, jeg kender, de kan bare fortsætte, ikke? Altså sådan, ja, ja. så er det den ene aftale efter den anden, den ene dag efter den anden, og der er aldrig nogen stopknap, og at, at det er svært for mig ja. at sætte mig ind i, hvordan de gør det. Ja. Øhm, og så tænker jeg også, at, at noget, der også kan spille ind, det er jo også i forhold til, hvem jeg måske fortæller mig selv, jeg skal være, når jeg er ja, ja, sammen med præcis. andre ja. at, at jeg kan lægge sådan et, et pres på mig selv sådan at jeg måske ikke slapper helt af og hvor jeg tror ja. der kan være en tilbøjelighed til at, at jo mere man hviler i sig selv og samværer med andre jo, jo mindre anstrengende bliver det også klart
1: og det er fedt du siger det Julie fordi det er faktisk et punkt jeg rigtig gerne vil ind på i dag øhm, ja. som jeg tror at mange vil finde værdi i og det er jo netop at øhm, nu bringer jeg et ord i spil ja. det ord det er skam Det her er et sindssygt spændende emne, fordi vi skal opdage, at vi alle sammen har jo skam omkring os selv, fordi det får vi med os i vores opvækst. Men jo mere at vi går og kan have en følelse af skam, og man kan sige at den her skam kommer til udtryk i en usikkerhed, jo mere anstrengende og drænende vil det være at være i en social sammenhæng. Øhm, og lad mig prøve at gøre det mere konkret og udspecificeret. Øh, så hvis du nu er i en social sammenhæng, og du er øh, sådan oppe i dit hoved enormt optaget af, gud, hvad tænker andre, eller kan vide, hvad de synes om det, jeg siger til dem, eller kan vide, hvordan de og, sådan optager mig, eller ser på mig, eller hvad tænker de om mig, og sådan noget. så er du i en oplevelse af skam med dig selv. Og så vil det være drænende, fordi at så er du faktisk ikke hjemme i dig selv, du er ude af dig selv. Du er ude i alle de andre, du er ude i at være bekymret eller usikker på, hvordan de optager dig, hvad de tænker om dig, hvad de synes om dig og hvad du skal levere for at være værdifuld for dem. Meget mere end du er hjemme i dig selv og faktisk koncentrerer dig om at være nysgerrig på andre og opdage dem og egentlig være i selskabet på sådan en måde, hvor du kan slappe af og bare være dig Øhm, og det synes jeg er sindssygt hamrende spændende at tage det her med ind, fordi det er noget som jeg har oplevet rigtig meget af i mit liv, at være øhm, så usikker på mig selv at det var decideret angstprovokerende, eller dybt anstrengende og drænende at være i sociale sammenhænge, fordi min hjerne på højtryk koncentrerede sig om, hvordan andre så på mig, eller hvad de tænkte om mig, og turde jeg nu at sige noget, og ej, var det dumt det, jeg sagde, og lød det åndssvagt, eller ej, fuck, nu kommer fokus hen på mig, er der ikke nogen andre, der siger noget, jeg tør ikke at sige noget. Altså alle sådan nogle ting der, var jeg så grebet af, at det var jo sådan nærmest som når det var overstået var også sådan helt udmattet, ikke? Øhm, Og det synes jeg er er vigtigt at få øje på, fordi når vi begynder at få arbejdet med den der indre skam der er på spil inden i os, så kan vi begynde at slappe mere af i at være os selv og have tillid til at vi har værdi og vi er gode nok, og så kan vi stå i sådan en social sammenhæng og slappe mere af og være til stede på en måde hvor vi går derfra uden at være dybt udmattet. Så det er jo også et aspekt af det som kan ligne at det er, fordi vi intro det, men det er det ikke nødvendigvis. Det kan være det, fordi vi faktisk går og har det rigtig svært indvendigt med at stole på, at vi er gode nok. Det giver så meget mening.
0: Ja. jeg kan, jeg kan så meget genkende det, når du siger det. Øhm, og det er jo egentlig bare den der fundamentale utikkerhed, vi kan have på os selv, også hver den opvækst, vi har haft, og måske kan der egentlig være en tilbøjelighed til, at, at jo mere øh, problematisk opvækst du har haft, og jo jo mere utrygt dit er, jo mere tilbøjelig kunne du også være til at være sådan en, der trækker dig lidt mere ind i dig selv, fordi skammen den er stor. Ja. Øh, men på den anden side, så tager mig selv i at tænke, så kan det jo også... Være sådan, at, at man måske fylder lidt mere for at, ligesom at kompensere for den usikkerhed. Ikke? Altså man taler lidt mere, man bliver større, man gør sig selv større, ja. og man også kan gøre sig selv mindre. Og det er jo ikke som sådan, fordi det nødvendigvis er det ene eller det andet, man havner i, men det der med at være opmærksom på, hvordan mm-hmm. de her opvækstmønstre, de jo også går ind og er med til at definere, hvor vi
1: ligger henne på det her spektrum. Ja. Men det er fedt, det du siger der Julie, fordi jeg har nemlig haft, øh, jeg har en veninde som jeg har haft lige siden folkeskolen, og på et tidspunkt for nogle år tilbage tror jeg, der sidder vi og snakker om det der ekstrovert og introvert, og så, og så siger hun meget henslæng til mig sådan, jamen Louise du er jo meget ekstrovert, det har du altid været, og jeg sad og tænkte sådan, hmm er det, eller sådan, altså virkelig betvivlede det øhm, men ja. så når jeg skulle se det i hendes øjne, så kunne jeg godt se hvad hun mente, fordi at jeg da jeg var en ung pige i 20'erne og også før det, jeg var meget sådan udadgående og meget sådan kom ind i et selskab, og hej, hvad så og, sådan, og jeg var altid hende der, der drak mig på bakardi, og så skulle der bare op og, og danse på bordene og sådan noget der ikke? så udad til lindte jo der var ekstrovert, men jeg kan jo godt nu <går> i bagspejlet se at alt det, det var jo bare en overlevelse strategi for at være så pisse usikker indeni, ikke? Så jeg bedøvede det og øhm, dækkede det, eller hvad man kan sige, med at være den der partygirl, der bare sådan øh, kom ind og sagde, hej og hvad så til alle mennesker, ikke? Øhm, ja. Så det er jo også en måde, det kan komme til udtryk, når vi ikke føler os godt til tilpas indvendt, og ikke kan slappe af i os selv, ikke? Øhm, jeg havde jo et behov for at skulle drikke mig vildt fuld, bare for at kunne være i et socialt sammenhæng til en fest eller et eller andet, ikke? Ja, ej, det er så sjovt, du siger det, fordi det kan jeg faktisk stadigvæk genkende. Altså
0: sådan, at det kan være noget, altså det er i hvert fald beroligende for mig, hvis jeg skal være ja. sammen med mange mennesker, at der er alkohol involveret. Fordi det dulmer ligesom, lige så jeg bedre kan slappe af i det på en eller anden måde. Ja. Øhm, og det der med, det er meget vigtigt for mig, at jeg kan se, hvis jeg skal være sammen med nogen, at jeg kan lave op til det ved at være alene. Ikke? Altså, jo, jo. Sådan, det virkelig, altså jeg kan være helt i tvivl om, jeg overhovedet kan magte det og interagere så fremt, jeg ikke har været alene, altså før mm. jeg skal have noget samvær med andre mennesker. Ikke? Altså sådan, ja. Og det, det kan måske, altså igen, det er jo en del af usikkerhed, også som træer, som jeg jo er, altså, en Ørgram-type, der er jo meget, øh, der, der er et meget stort fokus på sådan en eller anden form for positiv selvfremstilling, altså sådan, ja. man gerne vil fremstå på en bestemt måde. Så det for mig specifikt, ved at, ved at vide det om mig selv, så kan jeg jo også godt se, at det er også noget af det, der kan spille ind i, at at det kan være de der meget høje forventninger til mig selv, eller det der ønske om, hvordan andre skal se mig i det værd, som kan gøre, at jeg har brug for ligesom at lade rigtig meget op, eller få dulmet nerverne, eller et eller andet, ikke? Altså det jo. er faktisk
1: det, der spiller ind. Helt sikkert. Altså det er det der uden tvivl, men det er jo, altså... Jeg synes, det, det kan jo også være drøm. Altså altså okay, nu, nu bliver jeg bare nødt til sådan lige at gå tilbage i mine tidlige 20-årighed. Øhm, ja. Jeg er lige fyldt 35 for det record til jer derude, der ikke ved øh, referencen til, at jeg går tilbage til min tidlige 20 <laughs> øhm, ja. Jeg går lige tilbage til mine tidlige 20 så det er øh, plus 10 år siden. Øhm, ej, hvor var jeg bare en full partygirl, ikke? Men det værste, mm. der skete, det var jo dagen efter. Fordi så vågnede jeg jo med min voldsomme tømmermænd for det første. Men endnu mere de der sådan, som jeg tror, at man i daglig tale kalder moralske tømmermænd. Det der med sådan, åh gud nej hvad tænker folk om og hvad har jeg gjort, og har jeg set åndssvagt ud, har jeg sagt nogle dumme ting, shit, 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 og sådan nærmest lave ja. hele den der ringerunde, og ringe rundt til alle de mennesker, jeg havde været til fest med, Sådan, ikke i til gud og hver mand, vel, men altså dem, det gav mening at ringe til, Ej, har jeg sagt noget dumt i går, og der er nogen, der er sure på mig, og sådan, den der usikkerhed, den blev bare intensiveret af, at jeg havde drukket mig selv så fuld, at jeg bare havde været sådan, den der fuld partygirl, der havde været meget anderledes, end jeg jo ellers var. Øhm, ja. så det kan jo også ende med at give bagslag helt vildt, at man laver sådan en overlevelsesstrategi i at drikke sig fuldt når det er, at man føler sig øh, på udbane i at være social ikke? ja, jamen helt sikkert altså jeg, jeg tror egentlig modsat at jeg har haft det sådan at
0: at jeg har egentlig altid været ret confident med at at det har været okay egentlig ja. øhm, men også godt kunne se nogle gange at øh, altså så har jeg mere kunne se sådan i bagspejlet at fuck, jeg havde ikke kunne været i det der i går, hvis ikke, at jeg havde drukket det der alkohol. Sådan, og det der med, om jeg måske er, har været inautentisk på en eller anden måde, giver det mening? Ja, ja. ja.
1: For det var så den ikke, at jeg periode, har været det, så det for meget. Ja, nej. ikke at jeg har været for meget, men jeg har bare ikke sådan været mig. Altså. Nej, nej. Ja. Ja, det er så okay, men det, nu skal det heller ikke handle om, hvem man er, når man bliver fuld. Det kan vi tage et andet afsnit. <laughs> ja, <laughs> men lad os prøve at spore det her ind i parforholdet, Julia, Fordi jeg synes, det er meget fedt, at vi lige sådan kommer omkring hele konceptet i det, og sådan... Også at både vi og lytterne kan mærke sig selv ind i det her med introvert-ekstrovert, og hvordan det kommer til udtryk, og hvilke andre faktorer, der måske i virkeligheden spiller ind, som kan ligne, at det er fordi man er det ene eller det andet, men så er det noget helt andet, det handler om. Men lad os lige prøve at at spore det ind i parforholdet.
0: Ja, så kan jeg jo starte med at spørge dig, Louise. Nu siger du, at I jo måske har en tilbøjelighed til at være lidt forskellige, du måske hælder lidt mere over i den introverte del af spektrummet, og din kæreste hælder mere over i den ekstroverte del af spektrummet. Ja. Og så kunne jeg jo godt tænke mig at høre, hvordan, hvordan spiller det i jeres parforhold? Hvordan kan du mærke det udfordrende, eller kan du mærke om det er udfordrende?
1: Ja, det kan jeg godt. Det kan jeg uden tvivl. Jeg kan kan mærke, at han har en højere tolerance i det at være i sociale sammenhæng. Så lad os antage, at vi er til en familiesammenkomst eller et eller andet. Jeg bliver hurtigere træt. Jeg bliver hurtigere stille og lukket og drænet, end han gør. Øh, og, og det kommer ofte til udtryk i at jeg måske sådan, øh, synker lidt hen eller hvad man skal sige. Altså sådan, jeg begynder stille og roligt at trække mig hen i et hjørne hvor jeg kan sidde lidt for mig selv og egentlig bare observere selskabet og så kan jeg godt mærke at jeg begynder at sidde og tænke sådan, åh nu kan det faktisk være rigtig rart hvis vi snart skulle hjemme af øhm, og der kan jeg nogle gange godt mærke på min kæreste at der er han slet ikke altså, der er festen nærmest først lige begyndt for ham ikke? Øhm, og det kan være rigtig svært øh, at, at balancere i det øhm, sådan helt specifikt så var vi til en familiesammenkomst for nylig, og jeg sidder der og tænker så, nu må det også, altså nu har vi været her rigtig længe, nu må det snart være ved at være tid, til vi skal hjem og sådan, ikke? Og lige mens jeg sidder og tænker den tanke, så kommer han gående med et brætspil, som er sådan et strategisk spil, der tager halvanden time at spille, så kommer han gående med det i hånden og sådan råber højt til hele selskabet, hvad siger I til, at vi spiller det her spil? Og jeg sad bare og tænker, nej, 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 det kan du ikke nej. gøre mod mig, hvis jeg skal hjem, jeg vil hjem, jeg vil ikke ja. mere. <laughs> øhm, og samtidig føler mig fanget i den der, øhm, sådan, hvad jeg plejer at kalde sådan, høfligheden, i ikke at skulle sige, hey, det gider jeg ikke, nu vil jeg godt hjem, og, og så også samtidig gerne være autentisk og tro over for mig selv, og kunne sige, hey, jeg har faktisk brug for at komme hjem, for jeg har ikke mere energi til det her nu. Ikke? Ja. Øhm, Og der kan jeg godt mærke, at den gnidning, der kan opstå mellem min kæreste og jeg i det aspekt, det er, at jeg tror ofte, at han har set anderledes på det, og egentlig ikke helt haft forståelsen af, at min energitank har været tom. Men mere har set det som, gider du ikke min familie? Eller sådan kan du ikke godt være lidt mere mm. livlig, eller sådan, ej, det er altså også lidt øh, nederen, du bare sidder, og lidt for dig selv, og sådan, hvad er det også med et øh, indtryk, du gør på folk, eller du ved sådan, hvor han bliver meget optaget af, nej, hvad tænker de andre så, eller, eller så bliver han måske, altså, nu taler jeg på hans vejen uden at ane om det, sådan han har det, ikke? <laughs> Men det er sådan, jeg oplever det. Øhm, hvor jeg kan fornemme på ham, at det bliver sådan et spørgsmål om, at han tror, jeg er uhøflig, eller han tror, jeg ikke gider hans familie, eller sådan noget, ikke? Og det er jo ikke det, det handler om mm. for mig det handler Bare, nu er energien brugt, fordi min sociale kompetence eller tolerance, eller hvad jeg skal kalde det, den spænder bare ikke bredere end til de timer, vi har været her nu. Og det har været mm. øh, nok for mig, og jeg har allerede gjort en rigtig stor indsats for at være på, og nu har jeg ikke mere at give af. Øhm, og så trækker jeg mig tilbage. Så det har helt sikkert været noget, hvor vi har skulle snakke om, at jeg har gerne vil vise ham, hvad er det faktisk, der sker inden i mig, og det har jeg faktisk gjort ved at sige til ham, prøv at tænke på, skat, når det er, at jeg gerne vil snakke om følelser, og du har intolerance, hvor at på et tidspunkt så er din kvote opbrugt, og det er den meget før end min er, fordi jeg har, øh, hvad kan man sige, jeg, jeg har en, 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 en større kvote at give af når det kommer til at snakke om følelser end du har så der hvor du føler dig drænet i at snakke om følelser, det er det samme der sker med mig til en social sammenhæng mm. um, for ligesom at bringe det i perspektiv for at give ham en forståelse af hvad det er der sker inde i mig um, så det har været vigtigt også for at jeg ligesom har kunne sætte en grænse over for ham, fordi i lang tid der følte jeg sådan, ej men så må jeg jo du ved, sådan leve op til hans forventninger om, at jeg skal sidde og være på og snakke helt vildt og alt muligt andet. Og det, det var jo udmattende og drænende sådan, øh, øh, forbi det der punkt. Nulpunktet. Ja. Ikke? Jeg gik jo fuldstændig i minus på energien, fordi jeg bare prøvede at leve op til hans forventninger om, at jeg skulle være øh, så ekstrovert, som han godt kunne tænke sig. Ikke? Ja,
0: øhm, men det her handler fint, om at sætte det, nogle Ja, er, og det er jo lige præcis det, som også, altså når vi har en, nogle lyttere, som skriver ind til os, sådan, altså hvad fanden stiller vi op her? Fordi at vi er simpelthen så forskellige, og jeg har det her ønske og den her længsel om, mm. at vi skal ud og være sociale og mødes yeah. med venner, og jeg kigger langt ind i fremtiden og tænker, kan vi ikke sidde med et vennepar og have en hyggelig aften uden bagkant? Fordi det kunne jeg godt tænke mig, vi har. Ja. Øhm, og der vil jeg jo gerne vende tilbage til det her med, at der er jo altid en læring i at møde noget, som er anderledes end det, vi selv er. Ja. Og det er jo tit, at når vi stiller os villige til at lære og tolerere og forstå og se andre perspektiver på det, som vi oplever som fornøjeligt, så er det, at vi kan udvide vores horisont og vores perspektiv. Og det er det der med, at når vi øger tolerancen for hinandens forskelligheder, så kan vi faktisk ofte mere sammen. Ja. Øhm, så det der med, at, at han også altså ved om dig, nu ved jeg ikke, om det er sådan, der har sig, men, men det at han ved om dig, at din kvote, den er bare kortere øhm, ja. i forhold til det her sociale samvær, det at han ved det om dig, det gør, at han bedre kan tolerere din måde at håndtere de her sociale sammenkomster på, så det ikke behøver at blive så
1: konfliktfyldt. Ja, præcis.
0: Øhm, fordi, for det er jo netop ikke altså sådan, at vi bare lige altid tiltrækker en, som, eller, eller elsker os i en, som bare har præcis det samme øh, øh, kvote, som vi selv har i forhold til mm-hmm. de her ting. Og så er det jo virkelig der, hvor forståelsen og tolerancen, den kommer i centrum. Ja. og hvor du netop altså, får sat det i perspektiv over for ham og sige sådan hey, nu prøver jeg at snakke om en af dine ikke? Altså sådan hvor er det du nogle gange kommer til kort ja. det kan du måske se i kontekst af at jeg har det på samme måde på det her område ikke? Sådan, gør dig jo. selv forståelig, så han kan forstå dig ja. så han bedre kan rumme dig
1: ja. og,
0: og det er jo bare, synes jeg jo er virkelig den, den fineste tilgang til at mødes i de her forskelligheder på det her felt
1: 100% og faktisk nu hvor du siger det det her med at jeg jo ligesom brugte den her spejling ind i hvordan han havde det med at sidde og snakke om følelser for at få ham til at forstå hvor min kvote er opbrugt i at være social øhm, det har jo i princippet også hjulpet mig til at forstå hans kvote i forhold til det at snakke om følelser fordi da jeg lavede den opkobling kunne jeg jo også lige pludselig se det fra hans perspektiv når det handlede om det der med at snakke om følelser fordi før i tiden der havde jeg også meget svært ved at forstå Hvorfor er det, du bliver drænet af, at vi sidder og har en samtale om nogle følelser, der har været i spil under en konflikt, vi havde. Jeg har et mega øh, stort formål med, at vi snakker det igennem, så vi ikke støder hoved mod muren en anden gang og, og bare gentager det samme og det samme, ikke? Men at vi ligesom kan rydde op og finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre, eller gøre det nemmere for os selv øh, fremadrettet. Så hvorfor er det så drænende for dig at sidde og snakke om det, fatter jeg slet ikke? Men det fatter jeg jo godt Nej. nu, for nu kan jeg se det i skyggen af, at det er jo faktisk sådan, han har det på samme måde, som hvis jeg føler mig opbrugt i en social sammenhæng. Ikke? Ja, præcis.
0: Ja. ja, det der med at kunne tolerere rummet, at vi lader op på forskellige måder også, altså sådan, at vi kan ja. blive klar til det sociale samvær, Fordi at der er jo også, også i nogle par, hvor at der kan være en tilbøjelighed til, at, at det bliver netop de to ekstremer. Altså man ligger meget langt ude på spektrummet, hver især i hver sin ende. Øhm, og der kan det simpelthen være så svært øh, at få den her umiddelbare forståelse for, hvorfor den anden trækker sig væk. Og det er jo der, hvor der kan komme måske, altså hvis nu man selv er enormt ekstrovert, altså ligger meget over i det spektrum, og og man har det sådan, at vi skal være sammen, fordi det er der, hvor vi lader op med hinanden, vi skal lave ting sammen, eller vi skal ud og være sociale med andre, det er der vores parforhold, det lever, fordi der bliver jeg fyldt op af energi. Der kan vi jo godt mærke den, partner, som så måske er mere introvert, som trækker sig væk fra en, trækker sig væk fra de her sociale sammenhæng, som, som en afvisning. Altså sådan, og du mm-hmm. afviser mig, du afviser ja. det her, som vi skal med hinanden, som jeg ser som den rigtige måde at være i parforhold på, det afviser du. Mm-hmm. Og så kan det blive sådan personligt, åh, oh, du vil ikke mig. Ja. I stedet for at se som, okay, men du vil gerne mig, men du har en anden vej hen til mig end ja. jeg har hen til dig, ja. hvor at den ekstroverte er en mere direkte vej, hvor ja. at den introvert er sådan en, jeg skal skulle lige en omvej, jeg skal lige mig, og så kommer jeg til dig. Ja. Fordi ellers så har jeg faktisk ikke noget at byde ind med, og så er jeg ikke særlig rar at være omkring, fordi jeg skal lige have mit space og lige lave op, ikke?
1: Jo, præcis. Ja. Jamen det synes jeg giver sindssygt god mening, den der du siger med, at det kan føles som en afvisning, for jeg tror i høj grad, det er det, der sker. Øhm og jeg sidder egentlig og tænker, at der er jo også et tidspunkt, hvor min kæreste, han måske sådan har brug for at lade op for sig selv, og bare være alene og sumpe lidt hen og sådan, øh, på den måde lige recharge. Og der kan jeg jo godt mærke, at hvis jeg så lige er i hoplære og har lyst til at være i selskab med ham, og sådan går lidt, prikker lidt til ham og prøver at få hans opmærksomhed, så kan jeg jo også godt komme til at føle mig afvist. Og det handler jo ikke om mig, det handler bare om, at han lige nu bare har brug for at sidde for sig selv. Ikke? Ja, så han har jo faktisk også det her behov for at lade op. Jamen det tænker vi alle sammen har, og jeg tror igen det der med, at at måske er det ikke meningen, at vi skal skære det så sort-hvid op, at vi samler energi ude, eller også så samler vi energi hjemme. Men at vi måske kigger på, at nogle gange samler vi energi ude, og nogle gange samler vi energi hjemme. Det kommer an på, hvordan ude ser ud, og hvordan hjemme ser ud, lige på det tidspunkt. Ja, og så tænker jeg faktisk
0: også, når vi sidder og snakker om det, at at så kommer jeg også i kontakt med den her med, at vi skal være... Meget opmærksom på, at det jo også tit er i den her allernærste relation, vi har, som parforholdet jo ofte bliver, det bliver den tætteste relation, det bliver vores ja. hverdagsrelation, som vi har allertættest ind på livet. Der vil de her forskelle også blive mest tydelige, fordi der kan godt nogle gange komme sådan en, en tilbøjelighed til en bebrejdelse. Hvorfor kan du bruge tid med dine venner med din familie, og så når du hjemme, så du, trækker du der bare for dig selv, ja. hvor man skal se det sådan. at Hvis vi nu ikke levede sammen, så vil du også være en af dem, som der blev, som din kæreste måske henvendte sig til aktivt noget oftere. Men fordi ja. I er sammen, så får I også den anden side og se at hinanden, hvor vi skal lade op. Og så der kommer du jo egentlig et spadestik dybere og et skridt tættere på din partner ja, og ser hvordan at de restituerer øh, ja. i sociale kontekster mm. hvor at, at det kan blive netop sådan en lidt overvældende ting for det du var der så udadvendt og du, var der så, og du ville altid gerne lave noget og sådan, ja, men jeg tog også hjem min egen lejlighed bagefter efter og stenede Netflix eller to en lur eller det et så eller andet du bare så du ikke dengang nej, det så du ikke dengang, men det ser du nu fordi at nu har vi valgt ligesom at rykke tættere på hinanden og det er jo tit også der, hvor det der splid eller de der konflikter kan komme ikke? Altså, også hvis man har haft hver sin, sin bogpæl og så har man gå invitere venner hjem men så har man måske også været alene for enden, hvor at så bor vi sammen, og så vil jeg gerne invitere venner hjem, og det vil jeg gerne tit og ofte, men nu har vi jo altså også været sammen os to hele tiden, og nu kommer der venner ind nesen, så hvornår opstår det der frirum? Ikke? Så kan det jo Nå. godt være, der kommer ofte et afslag på, på den anmodning med at, at skulle have nogen hjem og sådan noget. Ikke? Og det er jo der, hvor vi netop kan blive tydelige på, hvad er det for nogle forskellige behov, vi har for at lade op, hvad er det for nogle forskellige forudsætninger, vi har og så ikke at gøre hinanden forkerte, men netop prøve sådan at se og forstå, hvordan kan vi så arbejde rundt omkring de her ja. forskellige behov, vi har. Fordi, okay, jamen jeg har brug for, at du kommer til mig. Jeg har brug for, at du henvender dig til mig, fordi jeg lader op, når vi to interagerer med hinanden. Og den anden kan sige, okay, jeg har bare lige brug for noget tid for mig selv, at interagere med mig selv, og bare være fuldstændig i det, og så kan jeg henvende mig til dig. Ja. Så det der med, at, at vi skal se, det er jo ikke fordi, vi ikke nød- det er ikke fordi, vi er nødvendigvis ved noget diametralt forskelligt, men vi har bare forskellige veje derhen. Ja. Øhm, og det, det er der, hvor konflikterne ofte opstår, fordi at vi ikke formår at forstå det, fordi vi sjældent formår at, at komme ud for vores egen øh, referenceramme i forhold til, hvad vi finder naturligt for os mm. selv. Og så kommer vi til at henvende os til den anden, som vi gerne vil have, de henvender sig til os. Ja. I stedet for at være nysgerrig på, jamen hvordan kommer jeg egentlig hen til dig? Hvad ja. vil, kan du ikke fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå? Altså, ja. sådan, hvor lang tid skal det tage? Og hvad har du brug for? Og, så, så det er bare virkelig også igen tilbage til alt muligt andet, som vi jo også taler om i den her podcast, det er virkelig graden af kommunikation og empati.
1: Ja.
0: Og, og, og forståelse. Også, at
1: altså sådan, ja. Ja, præcis, og forstå hinanden. Ikke? Fordi det er jo også det her med, at vi skal, øh, hvis vi er forskellige, og ikke er givet at at vi er meget ens og derfor så glider det mere gnidningsfrit men hvis vi er forskellige så handler det jo i virkelig høj grad om at vi respekterer hinandens energi sådan som den er forskellig og det handler også i den grad om at vi sætter nogle grænser fordi ligesom jeg fortalte så var der jo denne her kan man sige, misforståelse mellem min kæreste og jeg, fordi vi var forskellige, så der var jo denne her, men det var lidt svært at forstå, hvorfor behovene var forskellige, men ligesom at få talt ind i det, og få få belyst det, sådan så der kommer en forståelse omkring det, men i den grad også blive i stand til selv, at sætte en grænse og sige, jeg ved godt, du gerne vil have noget af mig lige her, men jeg kan ikke give dig det, fordi jeg har simpelthen brug for at beskytte min energi, jeg har brug for at respektere min energi, og så ture og sætte den grænse, fordi det der sker for mange, det er jo netop den der med, at jeg tør ikke at sætte en grænse, fordi hvad så, hvis min partner bliver skuffet over mig, eller sur på mig, eller hvad hvis det bliver til en konflikt, eller et eller andet andet. Og så tænker vi, så, så gør jeg bare, som de gerne vil have, fordi så er der ikke, så er der ikke det at bøvle med, ikke? og så kan de stadig godt lide mig og alt det her. Men virkelig, yeah. virkelig og, og kig lige i det store billede hvor vigtigt det er at du får sat den grænse og får respekteret din energi for det handler ikke kun om dig og et egoistisk behov det handler lige så meget om som du også siger Julie hvad kan jeg være for andre når jeg har respekteret min egen energi ja, øhm, og på betyder. samme måde vil jeg også bare bede dig om at respektere din partners energi alt efter øh, altså uanset hvad den energi består af om det er en høj energi der har meget socialt behov eller om det er en energi der har brug for mere tid. Lige så vel som du skal sætte grænser for at respektere din egen energi, så skal du altså også give plads til din partner til at respektere deres energi. Ikke? Så hvis de mm. gerne vil have meget af dig, hvis de er mere ekstroverte, jamen, så giv dem plads til at være ekstroverte, og måske tilbyde dem, at jamen, går du bare ud og hygge dig? Du behøver ikke at sidde hjemme med mig. Gå du bare ud og forbrænde noget af det krudt af, du har brug for at forbrænde dig? Altså, øhm, mm. Og omvendt set, yeah. hvis den er introvert, jamen, så respekterer at der er brug for alentid hjem og så hvis
0: man så står der som ekstrovert egentlig altså hvis man er over i den del af spektrumet og man bare sådan, åh oh, jamen det er fint du siger jeg skal gå ud og hygge mig men jeg vil jo have dig med, fordi jeg vil yeah. hygge mig med dig yeah. der kan jo opstå det der konfliktfelt og der i stedet for at så køre ind i den der rigiditet i forhold til når vi kommer aldrig til at kunne mødes her så er det der hvor I skal begynde at lukke op og hvad nys skal jeg sige, prøv at høre, jeg har det her behov for at vi mødes her en gang imellem hvad skal yeah. der til Ja. hvordan kan det komme til at ske det er vigtigt for mig at det kommer til at ske jeg er ikke så forhippet på hvordan eller hvornår men jeg vil rigtig gerne i samarbejde med dig finde ud af hvordan kan det her komme til at ske hvad er det for nogen hvad er det der skal være til stede for at det her det kan lykkes så ja. hvis nu at jeg er kæresten der bare rigtig gerne vil have min kæreste med til noget og han er utrolig introvert så kan jeg jo sige jeg vil så gerne have dig med til det her hvad skal der til for at få det til at ske Hvad har du brug for? Hvordan kan jeg imodkomme dig? Hvordan kan vi gøre det her sammen? Det er vigtigt for mig. Og så er det jo der, hvor man begge to må finde en villighed til at nærme sig den anden og sige, okay, men jeg synes faktisk ikke, det er så fedt med de her vendemiddage eller et eller andet, men det er mega vigtigt for dig. Okay, hvis det skal blive en god oplevelse for mig, så er det vigtigt i hvert fald, at det her, det her, det her tager sted. Ja. Vi skal ikke direkte afsted efter arbejde, eller et eller andet, og det skal ikke gå stærkt, der skal ikke være stress, så skal vi være forberedte på, hvad skal vi have med, og så vil jeg i hvert fald som minimum, have en halvanden time, hvor jeg bare kan være helt alene, ja. inden da. Ja. Altså sådan, så sæt det op på en måde, sådan, at I kan møde hinanden. Og det er ikke, fordi man nødvendigvis skal synes, at det samme er fedt, men det er også sådan, det er tit i parforholdet. Det give and take. Og så måske så tage lidt i hinandens glæde over, mm. at oh wow, jeg kan virkelig se, at det er så fedt for dig, at vi deler det her med hinanden. For det kan man altså også godt. Man behøver ikke at være fuldstændig rigid i sin energi, fordi at man har... En overbevisning om, at jeg er på den her måde, og det er ganske uforanderligt, fordi det, der er sjældent noget, der er ganske uforanderligt, men det kræver ofte, at vi, at vi er villige til at prøve at se os selv på nye måder, og er villige til at forhandle på en eller anden måde,
1: ikke? Jo, og til det du lige sagde før, Julie, med sådan, hvad skal være til stede? Jamen, jeg har minimum brug for, at jeg lige kan komme hjem efter arbejde, og lige koble fra, inden vi skal afsted til den middag med vennerne, eller et eller andet. Jamen, så har jeg egentlig ja. også bare lyst til at tilføje, at der kan jo også være nogle spilleregler, man, man i tale sætter sådan. Jeg har brug for, at hvis jeg klemmer dig i hånden, så betyder det, at nu at jeg godt snart hjem. Ja. Øhm, og, og den kan nogle gange, som den introverte energi være lidt svær øh, at sige. Øh, for nogen er det måske nemt at sige, Nå, skal vi se at komme hjem af? For andre kan de måske, sådan har jeg i hvert fald ofte haft det sidde og vente og tænke, åh, åh, det er jo også min kærestes familie, så det er ham, der skal sige, når vi skal gå, eller du ved, sådan et eller andet. Mm-hmm. Øh, men måske aftale sådan, vil du være sød og sådan tage mit tegn, så hvis jeg blinker til dig, eller hvis jeg klemmer dig i hånden, eller jeg sender dig en sms, øh, så har jeg brug for, at inden for en halv time, så går vi. Øh, fordi det betyder, at nu er jeg opbrugt. Ikke? Øh. Ja, det er også vigtigt, at man ikke bliver gjort forkert
0: i det. Ja, ja. Altså sådan, okay, fair ja. enough, og fedt, at du gav, du gav lidt den ene vej, og så giver jeg den
1: anden vej, og man ja. behøver
0: heller ikke nødvendigvis at vi skal tage hjem sammen. Nej, altså så, det er jo også en det ting. Aftalen, ja, ja, det er jo også en der aftalen, ting.
1: Der er jo nogen sådan. Det, det, det har jeg da også oplevet det der med sådan forventning om, at hvis vi tager sted sammen, så bliver vi også øh, til samme tidspunkt sammen og går hjem sammen, ikke? Hvor at, at det er jo også noget at give, kan man sige, lov til det her med sådan, at vi må godt gå hver for sig, for hvis den ene stadig har lyst til at blive, så skal den person jo ikke hives hjem, fordi den anden ikke har lyst til at blive længere. Og den, der så gerne vil hjem, skal jo heller ikke sidde og blive, bare fordi den anden ikke vil hjem endnu. Og så også finde ud af, at det er okay at gå på hver sit tidspunkt, for jeg tror for mange så bliver det sådan noget image øh, konflikt i, Man tror at folk så er vi uvenner, eller synes folk det er mærkeligt at vi som kærestepar ikke går samtidig i eller det kan også blive en indre konflikt mellem parret jeg kan ikke lige gå uden dig og vi skal følges ad og sådan, ikke? Altså sådan, så der kunne også være noget at tale om i forhold til at det kunne være okay at, at, at ikke gå på samme tidspunkt
0: Ja, præcis. Det er det der med at komme til den her kendelse af, okay, på det her punkt er vi forskellige. Mm-hmm. Hvad er det for nogle behov, vi har, socialt og individuelt? Og hvordan kan vi indgå nogle kompromiser på en sådan måde, at vi begge to kan blive mødt i vores behov? Yeah. Og så være, være på god fod med hinanden. Fordi at problemet med at være forskellige som introvert og ekstrovert, øh, de opstår faktisk i den manglende kommunikation, yeah. hvor at vi får den andens... Adfærd, som er så forskelligt fra vores egen til at betyde alt muligt om os selv. Yeah. Øhm, og så begynder vi at gå og komme med alle mulige øh, profetier om, hvad vi kan og hvad vi ikke kan, og hvordan livet ser ud. Og så i alt den tid, hvor vi går og ligesom laver en masse konklusioner og fejlslutninger, så glemmer vi at være nysgerrige, som mm. jo dybest set at det, der kan give os muligheden for at finde hinanden, og også måske at af hinandens forskelligheder, og finde ud af, okay, ja. hvad er det, du gør, som jeg ikke gør, og kunne der måske være noget i det for mig, og altså gå på opdagelse i hinandens måde, at være i verden på, og så så kan i prøve det af så måske også lidt ligesom med alt muligt andet i parforholdet i stedet for at se det som en dom over hvordan vi er og hvad det er for et liv vi har, som så være nysgerrig på, hvorfor er det at vi to vi er sammen og hvad er det vi kan få ud af at prøve at kigge ind i hinandens livsverden. Mm, yeah. det kan virkelig virkelig skabe noget fint.
1: Ja, yeah, og så tror jeg altså, jeg har to ting mere jeg gerne lige vil have med, og det ene det er nogen forventningsafstemninger, det synes jeg er sindssygt vigtigt, Altså sådan forventningsafstemninger på hvor energien nødvendigvis skal ligge når vi laver ting sammen. Nu sidder jeg og tænker, det kunne være eksempelvis, at man skal ud og rejse sammen. Ikke? Øhm, mm. Det kan være, hvis man ikke har snakket om det, at den ekstroverte part øh, har sådan en idé om, at vi skal fare rundt hver evig dag, og vi skal rundt og opleve alt muligt og se alt muligt. Og den lidt mere ek- eller introverte part måske havde en forventning om sådan, ja, vi skal ud og se noget, men vi skal da også bare slappe af og være lidt på vores tilværelse. Og, og så kan der jo altså godt opstå en konflikt, hvis man ikke på forhånd lige har snakket om, hvordan skal det Hvordan her ferie ser ud? Ikke? Hvordan skal vores aktivitetsniveau ligge? Og, så videre, ikke? Øhm, og det mm. kunne også være i mange andre sammenhæng, øh, som ikke lige handler om en rejse. Så der er også noget med at forventningsafstemme, hvordan skal vores samvær se ud der, hvor vi bevæger os hen? Ikke? Øh, også bare mm. derhjemme eksempelvis, det kan jo sagtens være, at det også er gældende derhjemme, at den ene har brug for at slappe af, at den anden har brug for at lave noget. Så lige forventningsafstemme energien der. Ikke? Øhm, yeah. Og så var der en anden ting, jeg rigtig gerne ville have med, og det er jo det her med, hvis nu I er et par, hvor den ene af jer hælder mere over i den ekstroverte, den anden hælder mere over i den introverte, og der så er det her med, at der er alle de her arrangementer, det var familiesamkomster eller vennemiddage eller fester eller bygrafture eller koncerter eller jeg skal komme efter der er alle de her arrangementer, og hvor den ekstroverte part måske synes det er mega fedt at deltage i det hele, og måske endda der ligger op til det og så videre, den introverte bliver helt forpustet og tænker jeg kan slet ikke rumme alt det her. det kan jo automatisk godt give en konflikt. Øhm, og der tænker jeg At det kunne være rigtig, rigtig fint Hvis man lavede en måde Hvorpå man kunne sige at Vi laver lige et prioriteringssystem sammen sådan Så vi er indforstået øhm, Så det kunne være At man lavede sådan en aftale Der hedder vi skal rate på en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt det her arrangement er i forhold til, at vi begge to skal være til stede til arrangementet. Så lad os nu sige, at der over en måned er øh, fem forskellige arrangementer. Jamen så kan den ekstroverte, der måske gerne vil til alle arrangementerne og gerne have sin partner med til dem alle, øh, så kan man lige lave sådan en intern rating og sige sådan, på en skala fra 1 til 10, hvor vigtigt er det for dig, at jeg er med til det her arrangement. Og hvor vigtigt er det så for dig, jeg er med til det her arrangement. Og så være realistisk omkring, jamen her er det faktisk 10 vigtigt for mig, at du er med. Okay, så kommer jeg med. Men herover, der kan jeg godt mærke, at det er sådan en femmer, så det vil være okay, at du blev hjemme til den. Ikke? Så man på den måde kan give lidt plads til at møde hinanden. Et sted, hvor det bliver et, et fornuftigt kompromis. Ja, Ej, det synes jeg var sådan rigtig fine og meget håndgribelige metoder i forhold til, hvordan vi
0: kan tilgå de her forskelligheder. Så... Øh... Ja, det var rigtig godt at runde af med, og så tænker jeg sådan lige her, inden vi runder helt af, så øh, synes jeg næsten lige, vi skal besvare spørgsmålet, som titlen jo rummer. Mm-hmm. Kan en introvert og en <laughs> ekstrovert lykkes med parforholdet? Yeah. Og, øh, der, ja, jeg tænker, at svaret er yeah. Yeah. ja, 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 yeah. ja, men det er helt op til jer. Hvordan, ja. at, øh, hvordan I vil tilgå det fordi det kræver selvfølgelig noget af jer at rumme hinandens forskelligheder og finde ud af hvordan I kan mødes der hvor I er forskellige
1: præcis øhm,
0: så det er op til jer øh, hvad, hvad er det for en indsats I vil lægge i det og øh, parforholdet skal jo ikke ud på en rigtig måde det kan jo se ud på så ufattelig mange måder ja. så I skal være nysgerrige på hvordan ser det ud for jer
1: ja og øh, som vi altid øh, vender tilbage til, så handler tingene jo i virkeligheden bare om, at vi kommunikerer om det, og vi respekterer forskellighederne. Så skal vi nok kunne mødes og få det til at fungere. Præcis. Med lidt øvelse. Med lidt øvelse. Ej, meget,
0: meget øvelse. <laughs> ja. Jeg har i hvert fald øvet mig meget, det ved jeg. Så det vil jeg ja. ikke sidde og negligere i hvert fald. <laughs> øhm, men det er forskelligt. Ja. Så, øh... Men mega fed afsnit Louise, jeg synes det var super spændende at prøve at kigge ind i, og også rigtig fint ligesom at få differentieret lidt i forhold til at man ikke nødvendigvis er det ene og det andet, men man godt kan ligge sådan et eller andet sted på skalaen, fordi det måske også faktisk er med til at befordre en forståelse af, at vi ikke er så diametralt modsatte som vi nogle gange ja. tror vi er. Yeah. altså det her med et spektrum og vi kan befinde os mere eller mindre i den ene eller den anden ende så det kan måske også være en øvelse i sig selv og så prøve at tegne det op og så sætte en streg hver især hvor ser vi os selv henne på det her spektrum yeah. fordi så kan vi få sådan en mere realistisk billede af okay, men hvor er vi rent faktisk henne mm. øh, så det synes jeg bare var så fint og øh, jeg vil jo gerne øh, slå et slag for som jeg gør hver eneste gang vi afrunder at, øh, at I går ind og anmelde os i Apple Podcast. Det tager et sekund lige at smide nogle stjerner, og hvis I har fem sekunder, så send os gerne lige et par ord med derinde, og skriv en anmeldelse, fordi det kan så altså gøre en kæmpe stor forskel for os, fordi vi elsker at lave podcast til jer, og det vil bare være så fantastisk for os, at blive rykket lidt op på listerne, fordi det giver os altså mulighed for, måske på sigt at kunne tjene lidt på at lave den her podcast, også sådan, at vi bare kan blive ved med at kaste os hen over det. Så... Det kunne være rigtig fedt, og I kan gøre en stor forskel. Så tusind tak for alle jer, der har gjort det, og alle jer, som har tænkt jer at gøre det. Det det betyder virkelig meget for os.
1: Ja. Ja. Vil du sige noget om lotion? Det vil jeg gerne. Vi har vores lotion på Facebook, og det er et fantastisk og voksende fællesskab, hvor du kan være medlem, og det betyder i virkeligheden, at du kan komme ind og dele dine dilemmaer, eller dine tanker og refleksioner omkring de ting, vi snakker om her i podcasten, og egentlig komme ind og få noget hjælp og noget sparring og nogle gode råd til, hvordan du skal takle og håndtere de udfordringer, du oplever med dig selv i dit eget følelsesliv, eller inden i dit parforhold sammen med din partner og den dynamik, i har, så, så det vil jeg helt sikkert invitere til, du går bare ind på Facebook og søger på parforhold uden filter bindestreg lotion og så anmoder du om at blive medlem og hver tirsdag lukker vi nye medlemmer ind i lotion, så jeg vil anbefale at komme ind i det fællesskab fordi det er de sødeste mest kærlige og meget støttende medlemmer du kommer til at møde derinde, som alle sammen følger med her i podcasten Ja. Yeah. Helt ja.
0: vidunderlige mennesker. Der
1: er simpelthen Fuldsendt en god vibe ind. derinde. Så
0: I den har. kan vi virkelig anbefale at tage ind i. I ja. Og så øh, en, en sidste lille praktisk ting, jeg kommer til at tænke på. Hvis ikke I allerede har gjort det, så øh, er I jo også super velkomne til lige at trykke subscribe eller abonnere, eller hvad det er for en knap I har, i den podcast app I lytter i. Fordi ja, det gør jo altså også, at I bliver mindet om hver eneste mand, når der kommer et nyt afsnit ud til jer. Sådan at, øh, at I får lyttet med, hvis det her det er noget, som I bare går og nyder og være en del af. Ja. Så øh, hvis ikke I allerede har gjort det, så er en kærlig opfordring til at gøre det, så ja. I kan se, når vi kommer ud med et nyt afsnit til jer. Ja. Ja, og så vil jeg bare sige tusind tak for i dag, Louise. Tusind tak for i dag, Julie. Tak, og tusind tak til alle jer underlige lyttere, der endnu en gang har været med til at tage filtret af parforholdet.